0: تبدو الحياة مرهقة نعيش زمنا يحتشد بالتناقضات واللايقين نراقب مصائر الاخرين ونجاحاتهم نحن ايضا لدينا احلامنا لكنها لا تتحقق نزداد حيرة وتشويشا لدرجة تدفعنا للتساؤل كيف نصل كما وصلوا وكيف وصل هؤلاء دون ان يسعوا لماذا لم نصل ونحن أولى بالوصول؟ تبدو الأمور وكأنها تعمل بلا منطق مفهوم فالطيبون لا مكان لهم والمخادعون لهم مسارات جاهزة للوصول أدى الانكشاف على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جعلنا أكثر وعياً وإدراكاً بتجارب الآخرين وحياتهم الشخصية إنك ترى فلانا ينجح بينما أنت تفشل وترى من هو في عمرك يترقى في وظيفته بينما أنت لازلت تبحث عن عمل وأمام كل هذه التناقضات لا تملك إلا التمني أنت تحلم وأنت تعزز من شعورك الداخلي بأنك تستحق أشياء جميلة ستتحقق ولو بعد حين تؤدي المقارنة الاجتماعية إلى تكريس السخط وعدم الرضا فهي بحسب علماء النفس ليست مجرد عملية إجرائية للمقارنة بين موضوعين مختلفين أو بين ذوات مختلفة من البشر وإنما هي مساءلة للذات وإعادة فهمها من خلال تقييم أوضاعها الحالية عبر مقارنتها بأوضاع الآخرين ومنجزاتها ينجم عن هذه العملية عنوة جديدة للذات من قبيل أنا متأخر أنا متقدم على أقراني لقد ضاعت السنوات الثلاثة السابقة من عمري ولم أتقدم خطوة واحدة للأمام وحين نفشل في ردم الفجوة بيننا وبين ما حصله الآخرون من امتيازات فإننا كثيرا ما نلجأ لمك الحسد والغضب والحقد الطبقي لتقليل الشعور بالتوتر وغالبا ما يتضخم لدينا بفعل ذلك الشعور بالاستحقاق كشعور تعويضي للنقص الحاصل عبر الإيمان العصابي والمتوهم بأننا نستحق أكثر من أوضاعنا الحالي فتتضخم الذات وتتعاظم أوهامه وهو ما أشار له ابن مسكوية في الهوامل والشوامل حين قال ما تكبر أحد إلا عن ذلة يجدها في نفسه يسعى هذا المقال لفهم عقيدة عبادة المشاعر وشيوع هواجس الاماني والرقبات وتفشي فوضى القوانين الوجودية حول استمرارية السعي وحتمية الوصول وندعي ان فهم هذا كله يتم من خلال تركيز جهودنا التحليلية على الكلمة المفتاحية بل الشعور بالاستحقاق وتتبع تحول هذا الشعور لشكل من اشكال الخطاب المعاصر لانتشال الذات من ضياعها وضالتها وسنعمل في قادم الفقرات على تفكيك هذه الظاهرة إلى ثلاثة مستويات أساسية، مستوى الذات، ومستوى التدين، ومستوى العلاقات العاطفية والاجتماعية. عبادة الذات والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، حديث صحيح. بينما دعت الأديان والفلسفات الكبرى الإنسان للتوجس من داخله والحذر من اتباع هواه وبينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه أن يستعيذوا من شرور أنفسهم في الصباح والمساء تدعو خطابات المعاصرة بأن يثق الناس بحاسيسهم وأن يتبعوا رغباتهم وأن يرتاحوا لمشاعرهم بوصفها دوافع نقية وبريئة وصادقة لا ينبغي انكارها او مقاومتها لكن هذه الدعوات الورديه ليست حالما فحسب بل فيها ما فيها من خيانه للعلم والحقيقه وما صرنا نعرفه عن الطبيعه البشريه حتى ان المحلل النفسي كارل يونغ كان يحذر من هذا المنزلق فيقول من المهم اليوم اكثر من اي وقت مضى الا يتغاضى البشر عن خطر الشر الكامن بداخله إنها حقيقة مؤلمة لكنها أمر واقعي ولهذا،, ولهذا السبب يجب على علم النفس الأصرار على حقيقة الشر ويجب أن يرفض أو يرفض أي تعريف للطبيعة البشرية يعتبر أن الشر البشري غير موجود أو أن يتعاطى معه بوصفه مجرد مسألة هامشية وقد قال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر رضي الله عنهما حين استخلفه ان اول ما احذرك نفسك التي بين جنبيك ثمة ثقافة شائعة بين الافراد بان يتعاطوا مع رغباتهم وامانيهم الداخلية بوصفها شرعية بالضرورة خاصة حين تكون هذه الرغبات مغطاة بقوالب الخير والنوايا الحسنة تكمن المشكلة في هذه المقولات انها تتضمن عددا من المعاني الضمنية اولاها كل ما اتمناه انا كل رغباتي كل ما أحلم به هو أمر جيد وهو الخير بعينه وهو ما سيجلب لي النجاة في الدنيا والآخر ولهذا يجب أن يتحقق ثانيهما طالما أن ما أتمناه أمر طيب حلال ومباح وظيفة نجاح أو زواج فإن الله سيحققه لي الآن أو لاحقا وإلا فلماذا يجعلني أتمناه عزيزي المتسائل عند هذه النقطة تحديدا تلقي بنفسك في بئر مظلم من الاستحقاقات الشعورية حين تجعل من أمانيك حقوقا مع أنه تعالى يقول ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب إذ ليس التحصيل بالتمني وإن شئت أقرأ أم للإنسان ما تمنى صدق الله العظيم التي قال ابن كثير في تفسيرها أي ليس كل من تمنى خيراً حصل له كيف ينشأ الشعور بالاستحقاق؟ بحسب معجم المصطلحات النفسية فإن الشعور بالاستحقاق يعني الاعتقاد الغير مبرر بأن لديك كامل الأحقية بالحصول على شيء ما والإيمان بأنك يجب أن تعامل من قبل الآخرين بطريقة خاصة واستثنائية وليس كباقي البشر من الضروري التمييز هنا أن الشعور بالاستحقاق يجعلنا ننظر للأشياء الخارجة عنا بوصفها حقا مكتسبا ينتمي الشعور بالاستحقاق لعالم الطفولة ولشعور متوهم بأهمية الذات وتضخم الأنا وعوضا عن السعي لمصارعة الوجود وتلبية الرغبات من خلال معادلات الاجتهاد والكفاح والمثابرة ودخول حلبة التنافس عبر الجدارة والكفاءة يظل الشخص عالقا في مرحلة طفولية مفادها كل ما يتولد في داخلي من رغبات هي حقوق يجب أن يسعى الوجود وكل ما فيه لتلبيتها لا يعمل الشعور بالاستحقاق كدافع فحسب بل ايضا كمبرر للعديد من السلوكيات والتصرفات واكثر من ذلك كمنطق اجتماعي في حالة الاقليات والفئات المضطهدة ومن يرغب بالانسحاب من معادلة الجدارة لصالح التمييز الايجابي. يشبه ذلك الى حد بعيد الشخص الذي يخترق الصف من امامك بينما تنتظر انت دورك لتحاسب على مشترياتك إنه يعبرك ويتجاوزك لقناعة لديه وافتراض ضمني في داخلي بأنه أحق من باقي الناس بمعاملة خاصة وكأنه يقول للآخرين أنت لا تعرف شيئا عن مقدار المعاناة التي واجهتها في حياتي أنتم لا تعلمون شيئا عن طفولتي عليكم أن تراعوا ما مررت به ألا أستحق أن أصل كما وصل الآخرون؟ لماذا يحظى صديقك بكل هذا الإعجاب من الآخرين؟ ألا تستحق أنت أيضا أن يحبك الآخرون؟ لماذا تتحقق أماني بعض الأشخاص الذين تتابعهم على صفحات التواصل الاجتماعي؟ ولا تتحقق أمنياتك أنت الإنسان المجتهد والخلوق وربما تكون أفضل منه؟ لماذا تترقى فلانة في وظيفتها وانت تعرفين جيدا حجم النفاق الذي تحمله في داخلها وكيف استطاعت تلك الفتاة تحصيل برنامج الدراسات العليا المميز وانت اولى به منها الست خيرا منهم انا الطيب الذي اواظب على صلاتي ونزاهتي الاخلاقية مع هذا ما زلت اتمرغ في تعاستي وفشلي وخيباتي متى ما بدأت التفكير بهذه الطريقة والتساول عما تستحقه أنت وعما يستحقه الآخرون تحسس مسدسك التسكوي فأنت تعود بنفسك أو تعود بنفسك لمنزلق الخطيئة الأولى للوضع الشيطاني الأسوأ إذ إن أول تعبير صريح للشعور بالاستحقاق في الوجود كان جوهره تفكيرا مماثلا عند الشيطان إذ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين صدق الله العظيم تخبرنا مجموعة من الدراسات الحديثة في حقل علم النفس والإدراك الديني أن تغذية الشعور بالاستحقاق وتعزيز طريقة التفكير القائمة على المعاملة التفاضلية كيف ينبغي أن يعامل الله وكيف ينبغي أن يعامل الله الآخرين بأنك تستحق معاملة خاصة مرتبطة بمشاعر ولو خفية بالسخط على الإله كما ترتبط بمشاعر الغضب والاحتجاج الوجودي والمعاناة. حتى في السياقات التي لا علاقة لها بالكفاءة والمهارة والجدارة، فإن الأشخاص الذين يشعرون بالاستحقاق يتوقعون من الكون أو الإله أن ينصفهم وأن يطاوعهم وأن يزيد من فرصهم وإن كانوا غير جديرين أساسا بها. وهذه الخلاصة مهمة كي ندرك أن الشعور بالاستحقاق لا علاقة له بمدى كفاءة من يشعرون به إذا أنت شايف نفسك أنت كويس هذا ما له علاقة بالواقع أو عما إذا كانوا يستحقون أصلا الفرص التي يتقدمون لها أم لا إذ هو في النهاية شعور شعور متوهم وتضخم غير مبرر للذات ما الذي يفعله ورم الاستحقاق بالعلاقات؟ بإمكانك أن تتخيل أن الأزواج والعشاق في علاقاتهم العاطفية كثيرا ما يتعرضون لمشكلات ظرفيه نتيجة سوء فهم أو مرور بضغوطات معيشية معينة وهي ليست مشكلات جوهرية بالضرورة وكثيرا ما تكون المشكلات الظرفية مشحونة بالغضب والانفعالات السلبية المؤقتة وتحتاج بعض الوقت كي تهدأ ويستعيد الطرفان القدرة العقلانية على تحليل المشكلة وإصلاحه لكن ما الذي يحدث في حال ذهب الطرف الغاضب فورا إلى معالج نفسي لا يعي فكرة الانفعالات الموقفية والمشكلات الظرفية؟ حسنا إنه قد يوافق شعور الغضب عند الطرف الذي يراجعه بأن يقول له أنا أتفهم شعورك لديك كامل الحق بأن تغضب وتوكيد المشاعر غالبا ما يطفي شرعية على الانفعال السلبي ومن ثم يزيد من شعور الشخص الغاضب بالاستحقاق أي أن المعالج النفسي يشعر الشخص الغاضب الذي ربما يكون مخطئ بالاستحقاق وهو ما سيزيد إحصائيا من فرص الطلاق أو الانفصال لعلك تقول في نفسك أليس من المفترض أن يكون المعالجون النفسيون على وعي بهذا الإشكال؟ أو لعلك تقول ليس هناك معالجون نفسيون يتصرفون بهذه الطريقة وهذا محض الدعاء لا دليل له للأسف فإن ثقافة الاستحقاق وتوكيد المشاعر اخترقت حتى العيادات النفسية بطرق مخادعة وغير علمية وهو ما دفع عددا من النقاد إلى تحذير المعالجين النفسيين من الوقوع بمنزلقات الاستحقاق والانجرار خلف شكاوي المراجعين ومطالبتهم بالتأني قبل توكيد مشاعر الأزواج الغاضبين وإضافة شرعية على مشاعرهم قبل تفحص البنى المعرفية السابقة لهذه الانفعالات والمشاعر لأنها قد تكون تصورات خاطئة وظالمة بالأساس فما بالك لو ان سألت- لو انك سألتي صاحبتك او سألت صاحبك تخيل غالباً ما يساء فهم الاحتياجات العاطفية في ظل مناخ متشبع بثقافة الاستحقاق وهو ما يطلق عليه البروفيسور في علم النفس ستيفن ستونسني لعنات الاحتياجات العاطفية ويقصد بها اللعنة التي تحدثها عملية التعاطي مع الاحتياجات العاطفية بوصفها حقوق وذلك من خلال المنطق التالي أنا أشعر بهذا الشعور وهذا يعني أنني أحتاجه وطالما أن هذا الشعور هو احتياج عاطفي فهو حق مكتسب لي وبناء عليه يجب عليك كشريك عاطفي لي أن تسعى لتحقيقه وإذا لم تقم بتلبيته سأعاقبك بطريقة أو بأخرى بحسب ستونسي وكذلك المختصة في علم نفس العلاقات كاثرين أبونت فإن مشاعر البشر وخاصة الأشخاص البالغين لا يجب التسليم لها ولا ينبغي توكيدها دائما إذ إن المشاعر كثيرا ما تكون خاطئة وقد تبنى على ادراك مغلوط للموقف الاجتماعي قد تكون مجرد اسقاطات لا واعية محملة بحمولات مواقف سابقة كما قد تتحفز لاسباب مخادعة وكثيرا ما توظف للتلاعب العاطفي بالاخرين وابتزازهم ولا يقتصر خطاب الاستحقاق على عبادة المشاعر فقط فقد يفضي أيضا إلى تدمير الزيجات وتفكيك العديد من الأسر وذلك بتنوعات مختلفة من خطاب الاستحقاق أبرزها استحقاق السعادة المهم أن تكوني سعيدة وإذا لم تكوني كذلك فهذا يعني, يعني أنك في المكان الخاطئ <تصفيق> وقد تنبهت المعالجة النفسية المختصة بالأزواج أستر بيرل لهذا الفخ الشائع. إذ أشارت إلى خطورة حاجز السعادة ودوره في تدمير استمرارية العلاقات بمجرد تعرض الفرد للألم أو المعاناة العاطفية والأخطر في خطاب استحقاق السعادة هو أنه يقلل رضا الفرد عن علاقته الحالية فيجعل المتحابين أكثر تعاسة من خلال الانفتاح على مجموعة لا متناهية من الاحتمالات والتخيلات. اي ان التحول الاساسي في التفكير بالعلاقات العاطفية اليوم يتمثل بالانتقال من فكرة التخلص من الألم يعني يجب ان انهي هذه العلاقة الان لاني لا اشعر بالسعادة الى اطار جديد متمثل بهاجس استحقاق سعادة اخرى محتملة اكبر وامتع والذي تجسده عبارة ربما يجب ان انهي هذه العلاقة لانني قد اكون اكثر سعادة في مكان آخر بدائل الاستحقاق المثابرة والتواضع ومخالفة النفس تخبرنا دراسات علم النفس أن البشر يميلون تلقائيا لتضخيم ذواتهم وهو ما يسمى بانحياز تعزيز الذات معنى ذلك أن البشر بطبعهم يرون أنفسهم أكثر مهارة وطيبة وأخلاقية وأحترافا مقارنة بما هم عليه على أرض الواقع وهذا الانحياز يستلزم بالضرورة أدوات سلوكية ومعرفية عكسية كي لا نغرق بتوهم, بتوهم ما هو غير واقعي بالأساس وكي لا نأسر أنفسنا بزنازيل الوهم والزيف من هنا تأتي ضرورة التزكية واستعادة منظومات التربية الروحية التي تزخر بها ثقافتنا امام ثقافة يصفها النقاد بانها ثقافة نرجسية وامام عصر يصف الباحثون اجياله باجيال الاستحقاق لمقاومة ثقافة الاستحقاق علينا اولا ان نعلي من قيمة التواضع وان نرفض اي خطاب يسعى لاقصاء فضيلة التواضع بوصفها مكافئا لتدني تقدير الذات يعني واحد بيقول لك ان انا متواضع لا أنت مقلل من قيمتك التشيع في وقتنا المساواة بين فضيلة التواضع وتدني تقدير الذات وكذا تتتم, تتتم تسوية مجالسة الذات والعزلة الصحية بمفاهيم الانطواء السلبي والشعور بالوحدة بل إن هناك من لا يريدك أن تشعر بالخطأ أساسا تساوي بعض الخطابات من منطلقات الإيجابية السامة بين الشعور بالذنب وجلد الذات ولهذا حين تخطئ لا يجب ان تشعر بالذنب اساسا تخيل والا فانت تجلد ذاتك وتعاقب نفسك وتسحق تقدير الذات عندك وذلك بالرغم من وجود دراسات تشير الى اهميه الشعور بالذنب ضمن حدود معينه كموجه اساسي للصدق وكدافع لتحسين السلوك وتصحيحه ولتحصين انفسنا من مزالق الاستحقاق علينا دائما أن نقف ابتداء موقفا حذرا من أهواء النفس ورغباتها وهو ما أشار له صاحب البردة وخالف النفس والشيطان وأعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم فالأصل أن نسائر رغباتنا وأن نتفحص أمانينا وأن نبذل جهدا تنقيبيا في البحث عن مصدر هذه الأماني والرغبات ومؤداها بل إنه أحيانا قد يكون الأولى أن نخالف ما تميل إليه النفس والتوجس مما تستسهله وقد أشار إلى ذلك ابن عطاء الله السكندري في حكمه حين قال إذا التبس عليك أمران، فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقا أخيرا فتجريد الاستحقاق يكون بأن لا ترى لنفسك فضلا، وأن لا تعجبك نفسك، وأن ترى أن الأمر كله لله، يرزق من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، وأن المقادير والمصائر بين يدي الحكيم العزيز يصرفها كيف يشاء، وأن تلحق هذه القناعة بالسعي والمثابرة والاجتهاد في حياتك تبتغي وجه الله ورضاه لا إعجاب الناس وثناءهم عليك متحررا من هواجس الوصول ومتساميا على ضرورة اعتراف الآخرين باستثنائيتك وجدارتك